0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。今天这一集节目 ，Van 想要来谈一本书，这本书叫做《强势领导的迷思》哦。那这本书的作者啊，他是呃雅契布朗，雅契布朗先生，他是英国牛津大学的政治学的一位教授哦。那这本书是他啊，历经好几十年，就是的研究写出来的一个结论。那书名呢、啊，《强势领导的迷思》，其实就在告诉我们，他认为强势领导其实是一种迷思。好，那当然了、啊，几乎我们所有的人都会同意说，在呃民主的政府就这种制度下面，强势领导其实是一件好事。呃，总不会有人说啊、呃，我们的领导人是一位很弱的领导人，你觉得会很好吧？对不对？听起来就就蛮糟糕的。怎么说，我们都会觉得说，哎，领导人应该要够强势哦，那有办法把大部分的权力集中在自己的手上啊、哦，然后掌控自己的所属政党啊，而且做出重大的决策，感觉这样子这样。很有魄力，很有能力哦。那掌握越多的权力，我们就觉得他越厉害。那这一本书就在告诉你说，这个教授觉得这个基本上它就是一种假象啊，就是一种假象。虽然看起来好像很强势，好像很好，实际上完全不是这么一回事哦。那这一本书里面哦，它哦，其实我花蛮长时间读的，因为它横跨了。蛮多国家，而且蛮多制度的一些政治上面的领袖，他讲了，包括、呃、英国、美国、哦、因为他是一位英国的教授嘛，所以他对英国、美国的、呃、政治是比较熟悉、比较了解的。所以英国、美国历史上比较著名的领袖，他先拿出来讲了。然后啊，他也讲了、呃、一些其他各国的领袖以及他们的情况。然后啊，还对革命啊。还有集权、威权等等这些各种不同的政体下面，然后不一样的领袖，他全部拿出来讨论一次，然后他最后才告诉你，他觉得强势领袖真的是一种假象，真的结果对国家、对政党、对人民真的不是比较好的一件事情。其实啊，在看一个领袖的时候啊，我们不能只光看他这一个个人。哦，你不能只观看他一个人，你必须要考虑很多事情，才能去了解说他这个领袖到底是好还是不好。你要去了解他的第一个，他的职务，他的权利，并不是所有的领袖的权利都一样的。像是英国是首相，美国是总统，首相制跟总统制。基本上，他们的领导人也就是首相跟总统，他手中所握有的权力的结构就是不一样的哦。首相你必须要在国会里面取得啊、呃、超过一半的支持，你要选得上，或者说你的政党的联盟要超过一半的支持。但是啊，总统不一样啊，总统也是一人一票选出来的，所以两者所得到的那个权利的概念结构是不一样的。啊、哦！但是啊，你也不要觉得说，哎，我当上美国总统就可以想要干什么就干什么。实际上，其实如果你有关心美国的政治的话，你应该会知道，美国总统看似权力很大，但是实际上啊，处处受到其他单位的制肘。在美国啊，权力最大的单位其实是大法官哦，其实是大法官会议。美国总统要做很多决定，是最后你要回归到大法官会议上面。但你要施政，能不能顺利的施政？你要参众议院，就是要国会那边要同意，他不一定理你所以美国总统看起来，呃，世界上最厉害的领导者，但是实际上啊，你要是。不会懂得沟通协调，你没有领导力的话，你其实你讲的话是没有人理你，其实你要做什么都是没有办法去实现的。所以这看起来是很很强大的一个啊职务，但是实际上、啊、也是要看实际的情况。另外啊，即使是啊、呃、这样子的一个职务，你还要考虑到时空背景是不一样的。什么意思呢？就是说过去的这个你坐在这个位置，我们人民对。过去的总统的想法，对对他的这个职务的需求，跟现在其实是不一样的啊，其实是不一样。即使是同一个位置，前任跟后任，他们呃所被时代所赋予的意义、所赋予的责任，根本就是不一样。其实我们在判断一个领袖，在判断一个领导者，比起力量的强弱之外，我们其实也要去考虑到他的，包括他的操守。哦，他这个人聪不聪明，反应敏不敏捷，他的表达能力、他的合作能力、他的沟通能力、他的判断力，他有没有办法去包容其他人、其他不同的意见啊？等等等等，他还有非常多的特质是需要去重视的，而不只是单单的很简单的两分法，而、哎、就是、强的领袖就是好，弱的领袖就是差。其实并不是这么一回事的，有其他很多重要的。特质都比力量的强弱还要来的重要，而实际上啊，跟一个人啊、呃，一名领袖完全的当家做主、完全的掌权比起来，集体领导是比较好的一个领导模式。为什么呢？其实很简单，一个人独揽大权，对。民主国家绝对不是好事情。大部分的情况是，这整个政府太糟糕，所以他一个人才可以独揽全部的事情。那这个状况，这个领袖一定是觉得自己太厉害，他不是真正的厉害。没有一个人可以真正的掌握所有的事情。好，那民主国家相对于集权或是相对于共产国家的一个好处，就是说，民主国家的领袖再怎么烂。再怎么糟糕，他会有一个底线，哦，就是说这个政府再怎么做的再怎么错，他也是有一个期间，那他不会糟糕到太夸张的一个程度。但是集权国家啊、哦，或者是啊、呃、共产国家，他他的领袖很糟糕的时候啊，会很可怕，会很可怕，或者是，但是相对来说，他如果这个领袖他要改革的话，他所遇到的阻力也会比。民主国家的领袖要去改革来的小，就是说他相对他真的要改革的话，反而集权国家的领袖很容易改革。但是啊，这个例子啊少之又少，非常非常的少。遇到笨蛋的例子真的比较多一点啊。各位可以看看，我们其实目前世界上全世界最集权的国家就是。北韩哦，是北韩，不是习大大哦。中国还是离离北韩还是有一段距离。北韩是全世界最封闭、最集权，而且搞这个领导崇拜最可怕的一个地方。他们说他们的领导人啊、哦，就像太阳一样温暖他们的家中。你看，真的到现在还是有人在搞这种领导，把这个领导神话的这种崇拜。好、哦，那他们一糟糕下去，你看这整个国家的发展完全是跟全世界的。进步是脱钩的，那你觉得北韩的领导人强不强？超强啊！啊、哦，他看你不顺眼就把你拉下去枪毙掉了。北韩的领导人真的是超强，非常的强势的领导。那你看这样子强势的领导是建筑在什么之下？这样子对一个国家真的是好吗？所以我们有的时候真的要去思考说，虽然我们会觉得一个强人。我们会觉得说，会对这个政府，会对这个国家，好像比较有信心。但是实际上，因为他的强势，他的自以为是，掩盖掉了其他人的声音啊，掩盖掉了其他人的智慧。这样子真的对我们是真的好的吗？我们真的是需要这样子盲目的去跟随这样强势的领导者的吗？那有些时候啊，人民很需要。魅力型的领袖哦，魅力型的领袖，尤其是在战争或者在危机的时期啊，有这种魅力型的领袖，大家会觉得很好很开心。但是啊，呃、魅力型的领袖它相对呃，就是有好也有坏啦，好的部分就是大家觉得我一定要跟随他，他好像是上天派来的先知或者是英雄一样啊。哦有一点，有点开始，有点像信仰一样的去追随他。但是另外一方面，哦，追随这种魅力型的领袖，也很有可能造成很可怕、很可怕的后果。像这种魅力型的领袖，好的，就像是美国带领黑人啊、呃、进行黑人运动的金恩博士，他是非常有魅力的一位，然后带领黑人进行民主运动的一个一个领导人。但是相反的。德国的希特勒也是非常有魅力的领袖，他就把整个世界搞得乌烟瘴气。每个人听到希特勒讲话，就好像着了魔一样啊，盲目的崇拜他，非常有魅力。哎，所以魅力他是一个魅力型的领袖，是一把双刃剑，可能是好，也可能是坏。不过有一件事情就是，魅力他。不一定哦，通常不会持续一整个辈子，就是一，就是像是这个英国的丘吉尔首相，他在战时的时候是非常有魅力的领袖，但是打完仗之后，大家就觉得呃，这个人好像没什么了不起，没什么用。魅力型哈，它、哦、有起有落，没有办法维持一阵子，而且通常会被人家高估。那比魅力型比起来，还有两种。领导人更值得我们的注意，一种是开创型啊，一种是转变型。开创型的领导人啊，这个我跟大家讲一下。现在我们都是啊，大家已经习惯于去选举选出来我们的总统了嘛，啊。现在我们台湾像我们台湾就是有蓝绿两个政党，是不是两个政党要选赢的话，好要选赢的话要怎么办？要去拉拢中间选民，对不对？因为你只有你蓝吉蓝或是吉绿那块，基本上不管你只要不要差太多，他都会投给你啊、哦。就你你不要差太多，你不要太离谱，基本上他都会投给你。但是中间选民，谁能拿到中间选民的票，谁这样就有机会赢得这一场选战。所以，所有几乎所有政党的重点都是在大型政党了，都是在怎么样去取得。中间选民的这一块选票，他就是能够赢的一个关键。好，那开创型啊、哦，开创型的领导人，这种领导人他很厉害的是怎样？所有的人都在找中间地地带，对不对？都在找中间选民，但是啊，开创型的领袖他会想办法把这个中间中间选民这个中间的地带啊，把他们带往自己的方向，他们会整个去打破。重新定义政治的中间地带，他不是傻傻的接受我们这个时空下面对中间地带的认知，他去改变他，他去给他重新定义，然后啊，把这样子新的框架里面啊，然后自己再把这把自己放到这个新的认知框架里面，像是罗斯福总统的新政，还有詹森总统的。大社会改革计划、民权法案都是美国20世纪开创型领导的典范。那在英国啊，柴切尔夫人啊，柴契尔夫人也是一位开创型的领袖。在台湾啊，开创型的领袖啊，这本书是直接讲到我们台湾的例子。蒋经国先生啊，蒋经国总统他是一位开创型的领袖，在当时的那个时代，当时的那个气氛，台湾应该还是戒严的一个概念，但是蒋啊蒋总统他直接把开放政治需要开放的一个诉求变成新的一个论述，所以所有人突然发现，哎、欸，这个才是我们在这个时空下面真正应该去做的事情，大家突然认同。这个才是这个这个框架是新的，而且是最重要的，所以这个是一个开创型的一个领袖、啊、然后啊，接下来我们讲转变型，转变型的领袖就是在自己国家的经济或者是政治的体制扮演了决定性的角色，而且甚至进一步去改变了国际的体制。那转变型的领袖。通常在威权体制下比较容易发生，也就是从威权转到民主政体这样的情况下，它就是一个转变的啊、呃、领袖，包括像是呃呃俄国的戈巴契夫，或者是中国的邓小平，还有南非的曼德拉这些领袖都是转变型的领导。为什么戈巴契夫把苏俄从共产党转变成为？民主政治，那这个也是符合我们刚刚一开始讲的，就是你在集权集权政治下，有时候突然要去做革命是比较容易的。你在民主政治下，民主政治不太转变政体哦。我们就是目前世界上通常都是威权体制变成民主体制，很少民主体制又又弯回去变成威权体制，这个这个例子非常的少哦。那包括中国的邓小平，邓小平的改革开放。对于中国共产党的一个经济上面的开啊、呃、变革是非常重要，这是一个巨大的转变。但邓小平他虽然在经济上面做开放，但是他们在政治方面还是抓得很紧。像六四天安门事件，其实还是在邓小平任内他所做出的决定哦。所以说，这个是中国大陆的一个政治上面很明显的一个转变。有了邓小平，才有现代的中国。现在中国基本上还是依照邓小平当时的邓小平当时的一个意志而传承下来。如果单纯只是毛泽东的话，中国到现在还会是一个很糟糕、很糟糕、很惨的一个国家。哦，绝对不会是像今天一样啊，经济上这么的一个强盛，然后利用经济的力量，然后去在政治上面做其他的一些高压啊。那曼德拉是南非的总统，那他是打破了白人与黑人之间的呃民族的一个呃平等好的一个总统，所以他也是把这个体制从独尊白人慢慢啊、呃、变成说，哎，种族之间要能够平等这样的一个转变。那转变型除了开创转变型领袖之外，还有就是革命跟革命型的领导啊。哦革命它有一些特征啊、哦，它有一些呃，世界各国的革命发生的原因都不太一样，但是结果都一样，就是整个体制的改变啊、哦，整个体制完全天翻地覆的改变啊、哦，像是呃以前这个清清朝变成民国时代讲，讲呃孙中山，抱歉，孙中山先生领导了革命，对不对？他是国父，但是啊，大家要知道啊。清朝那个辛亥革命，孙中山他人根本就不在中国，从头到尾他都不在中国。但是最后他是被大家认为是国父，他是这个革命的领袖，是个革命的领导。所以你看，而且他这个人一点都不强势，一点都不强势的人，他那个时候在辛亥革命的时候，他还干嘛？他飞去英国，他飞去美国，他在拉拢西方的世界，叫他们不要插手中国的革命。你想想看，他这样子的一个价值是不是更高的？相对于在现场冲锋陷阵的将军，其实他所做的行为对中国的革命的影响是更加深远的。中国革命的成功真的是因为孙中山先生他去。啊，跟英国、跟美国讲啊，我们这中国在革命了，我们在往好的地方走，你们不要再来插手。你万一你们又去帮助这个清清朝的这个政府的话，哇，那革命就完蛋了。他他反而是去在做这些的努力，哦，所以他是真正，他是真正中国革命的领导者啊、哦。那这本书还包括讲其他很多的革命，包括墨西哥的革命啊、土耳其的革命啊、欧、哦、洲。共产革命啊，亚洲共产革命，古巴的革命啊，等等，非常多的革命，他去统整，他去讨论出这些革命跟革命的领袖。有的时候啊，有革命不一定有革命的领袖，像是呃阿拉伯之春这样子，在阿拉伯世界大幅度的革命，其实他没有一个真正的领袖，他是从人民啊、呃、一个一个反抗起，来，但是他没有一个。很明确的一个革命的领袖，但也有的革命就是这种那种很传统、很暴力哦、呃，就是暴民反抗的这个揭竿而起的这种领袖，像是毛泽东，像是苏联的列宁，这种都是很可怕的威权的领导者、统治者，他们所做的革命，他们成功的之后做的事情，其实还蛮可怕的。像是这个毛泽东，他啊、呃，在革命之后。他还在他领导的体制下面去做那个文革什么大要进，这个都对中国这整个国家造成非常可怕、非常巨大的伤害哦。其实，包括邓小平的孩子也是在文化大革命的期间啊，因为他要那个逃离，他的孩子为了要逃离红卫兵的迫害，他从北京大学的宿舍的窗户下面往下跳。结果变成了一个残废哦，所以其实邓小平他在毛泽东当权的时候到后期，他是整个是完全是脱离中心的哦，完全是脱离中心，是后来因为这个四人帮的失势，然后这个邓小平才慢慢又又起来的哦。那比较毛泽东、毛泽东跟邓小平这两个领袖。这两个领导人，你可以发现到毛泽东就是搞那种个人崇拜的那种人，但是邓小平他并没有。不过我们刚刚还是有讲过，邓小平他就是经济上面开放，他政治上面他还是抓得很紧哦。他这个六四天安门这个事件，完全就是定掉了。好，让原本想要开放的、比较偏向学生那边的呃书记赵子阳，也完全被邓小平整个被放逐掉。那单一领导人跟集体领导，它最大的差距就是啊，你一个人独揽大权，什么事情都由你决定，久了之后哦、啊，久了之后你掌握的权力权威越多，那你就比较容易会犯的啊骄傲自大的一个毛病，而且你一个人要做的事情太多了，做不完，时间有限，怎么办？啊，就丢给左右手去做，所以就很容易形成你的情信。到最后啊，这整个慢慢的啊，整个啊，整个团体的整个啊，整个组织慢慢会失去你的信心，然后你会跟基层，你会跟现实脱离，越走越远，就会造成很容易看到的一个悲剧啊。所有的政治人物最后都会结束他的任期，他都会下台，不管你。有多大的权力，你最后都是会结束。那问题就是，你下台，你的结束是怎么样，怎么样子的结束，下得漂不漂亮？像是柴契尔夫人，她虽然是很厉害，就是在英国里面，她是一个开创型的一个领袖，她率领了她的工党啊，赢得了大选，然后做的真的是她在几任的首相任内做的有声有色。但是他在下台的时候也是很黯然的啊、哦，他是呃失去了他的政党的支持，然后在国会之中败选啊，甚至没有选他就下台了。所以很多时候也要看一下，我们要去思考一下，一个领袖他上台的时候强势，那他下台的时候又是怎么样子的呢？在民主政治中啊，一党的或者一国的领袖，由于他手中握有资源，所以同党的啊其他政治人物通常啊原则上都会遵从这位领袖的意见。但是啊，当这位领袖太过不切实际，或者是太过啊胆、呃、大妄为的时候啊，其实党内的大佬还是会。没有办法啊，去信任这个领袖，那到最后他还是也是没有办法存活下来的。所以这个也是民主政治的一个好处。你当你哦众叛亲离的时候，你是真的会把你从权力的这个位置上面拉下来的。那在政党政治当中啊，什么样的人会被选上台呢？其实哦，呃，不太像是在集权国家里面。集权国家通常会去选说啊、呃，有这种不凡的领袖特质啊，很有魅力的这种领导人哦，得到了大家的啊拥簇才上台。呃，在民主在政党政治里面，不太会有这样的情况发生。上台的反而啊，会是呃，像是比较会整合的人，能够或者是在。呃，理念就是在路线之争能够代表比较多数意见的人啊、哦，通常是能够把这个党的路线表达清楚、具有说服力的人获得了选票啊、哦。那也有可能是最受到选民喜爱的人，或者是包容的能力很强，而且擅长结盟的人啊、哦。不管是对党内，或者是对。国会都是一样哦，都是很重要的部分。所以你看哦，哦，在民主国家的领袖啊，啊、哦，反而你要去支持各种人，不管是在党内，不管是在党外，啊、哦，或者是选民，你要有办法去取得这些人的支持啊、哦，这样才是你的领导魅力。跟集权国家跟过往的一个概念其实是不太一样的。那这一本书啊。总体来说，他就是在批评很多领袖。一开始上台的时候是很漂亮的上台啊，一开始上台的时候啊，是让国家整个有使命感，让人民信任他，然后提出一些超越日常决策、看起来很有愿景的人这样子上去。但是做到最后，因为权力太过集中，然后造成啊骄傲自大、众叛亲离，最后。这个让整个国家乌烟瘴气，遭受非常可怕的一个失败，然后很难看的一个下台。好，所以作者其实他最主要是在批评这样的一个情况，所以他是认为啊、呃，集体的领导会比一个人独揽大权的这样的一个情况会好。那一个人独揽大权，通常就是来自于强势领导，一开始看起来是强人政治，看起来是很美好、很有愿景。充满无限希望，但是到了后面却发现他是一个独夫，他是一个独裁者，只是做自己喜欢做的事情，听不下其他人给他的一个意见。那我觉得我在读这本书，蛮多的一个感触就是说，即使是同一个位置，你在不同时空下面，你所肩负的任务也是不一样的。这是第一个啊，即使啊、呃，这个在我们组织里面也是一样，即使你是。同一个公司的总经理，但是上一任跟这一任的总经理，他在这个公司里面，他所肩负的责任，他所需要组织需要他去完成的事情，可能是不一样的哦。所以这个是我们必须要去思考。你看，虽然职务本身的内容看起来啊、哦，你也是总经理，我也是我总经理，前一任、上一任公司也是同一个公司，但是有可能你要去思考，我同样是总经理，但是。在这个情况下面，我要做的事情可能跟前一个总经理完全是不一样的。好、哦，这个是很值得我们去思考。这第一个，那第二个就是说，怎么样不让自己会因为权力太过集中，然后迷失掉方向？有办法去接受别人的意见，然后去接受别人的挑战，能够听得进去，然后呢，又能够去判断说啊，借有众人的智慧去判断说。这个意见是不是真的符合我们的需要的？不要去迷失掉自我，不要去迷失掉这整个团队，然后在团队里面形成一个健康的一个讨论，或者是啊、呃，不管是冲突也好，啊。这样子一个正向的、积极的一个文化，我觉得这个也是非常重要的一点。很多的领导人都是因为自己太过强势，压掉所有的意见，造成最后就是啊，自己迷失方向，觉得自己越来越伟大，就变成像北韩这样子的一个情况。那个是极为可怕的。我们自己要去思考，怎么样去防止，当我们有一天当上领导人的时候，防止自己变成怎么样的一个下场。那微软的创办人比尔盖茨先生，他也有读这本书哦。那他读了这一本书，读完之后他的结论是什么呢？他说啊，一个好的领导人需要什么条件呢？合作、谦卑、倾听。哦，他读完这一本书，他的一个结论是这样子。啊，好，那今天很高兴跟大家分享这本书《强势领导的迷失》，让大家也去好好的思考一下，在你的周遭环境当中，真的强势的领导会对整个组织、会对整个社会带来是最好的结果吗？那我们要怎么样去阻止强势的领导人最后把这整个组织带往错误的方向？这样的一个情况啊。好，以上就是我们今天的节目喽。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 的评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团。日常空格领导力以及 IG 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。